1: Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
2: Geweldig stappen, ja sowieso. Het Openbaar
0: Ministerie eist forse zelfstraffen... tegen de verdachten in het Marengo-proces...
2: Tiende keer in een maand tijd was het vannacht raak, een explosie in de stad. Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
0: Welkom bij de Parool Misdaad podcast. In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Lomans en Paul Vuchts... je elke twee weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Voor de trouwe luisteraars van de Taghi podcast is het misschien even wennen... want we hebben een nieuwe naam en een nieuwe tune... Maar verder zijn we er met de vertrouwde mensen. Mijn naam is Corrie Gerritsma en hiernaast me zitten, zoals jullie gewend zijn, misdaadverslaggevers Wouter Laumans en Paul Vught. Welkom, heren. Dank je wel. Uh, we gaan het hebben vandaag over tragisch nieuws uit Antwerpen, want daar is bij een woningbeschieting een elfjarig meisje geraakt door een kogel. Wouter, kan jij iets vertellen over wat daar is gebeurd?
2: Ja, dat is. Uh, maandagavond zijn daar mensen aan de deur geweest. Uh, en die hebben op de, op de woning geschoten. Dat gebeurt vaker in Antwerpen. Mm -hmm. uh, alleen dit keer is er dus een, een kind geraakt. door een van die. of uh, door een of meerdere van die rondvliegende kogels. Die hebben ze geprobeerd nog uh, te reanimeren. Uh, die is naar het ziekenhuis overgebracht en. Uh, uh, en overleden. En het is ja, natuurlijk het, het bericht waar je eigenlijk. Ja, dat klinkt een beetje raar, waarbij waar, waar, waar je eigenlijk. Waar je van wist dat het zou gaan komen er worden in België maar ook in Nederland eh, zoveel woningen beschoten ja. dat het eigenlijk niet anders kon dat daar een keer eh, iets mis zou gaan en dat er een onschuldig slachtoffer bij zou vallen.
0: Ja, precies, want bij een kind van elf weet je in ieder geval of nou ja bijna in ieder geval dat het dat het zelf geen rol heeft gehad in iets waarom dat daar gebeurde.
2: Uh, nee, ja en het het, het, het... Het verhaal is dat zij uh, ergens verre familie is van, uh, van uh, bekende drugshandelaar, een van de rijkste uit België. Uh, en die is kennelijk op een of andere manier in een soort conflict beland. Uh, en dit is dan toch het trieste, trieste resultaat daarvan dat een kind uh, overlijdt aan, uh, aan een schotwond.
0: Ja, en, en je kan, kan je denken dat zo'n uh, uh, beschieting van een woning, dat het meer een soort angst jagen is en dat het eigenlijk soort collateral damage is, om het zo te zeggen... of dat het echt be be bedoeld is om uh, een leven te nemen?
1: Nee, dit, dit zal collateral damage zijn, nevenschade. Um, we hebben het in Nederland ook wel een paar keer gehad. We hebben een paar keer, bijvoorbeeld ook in Amsterdam de afgelopen jaren... Uh, gehad dat door geluk iemand uh, net niet geraakt werd, ook kinderen. Mm -hmm. uh, ook als we helemaal terug gaan naar de staatsliedenbuurt uh, bijvoorbeeld... daar vliegen ook kogels door, de, uh, door woningen in de kinderkamer. We hebben in het verleden natuurlijk wel Danny Gubbels gehad in het Zuiden. Uh, er werd op een kamp een woonwagen doorzeefd. En niet zijn vader, maar de zoon, Danny, werd daarbij uh, fataal geraakt. Dus we kennen dit uh, helaas wel vaker. Um, het is wel weer echt een nieuw dieptepunt in de verschuiving ook van... die we eerder hebben besproken hier, uh, van geweld dat zich veel in Nederland... in Amsterdam mm -hmm. ook uh, afspeelde, naar geweld dat ook België heeft bereikt. Vooral ook Antwerpen, uh, daarbij de grote zeehaven natuurlijk. En ook wel met behoorlijk wat bemoeienis uh, van Amsterdammers... of jongens uit Almere of de, anderszins de regio. Um, en het is nooit... Kijk, er is een verhaal... dat, dat een van die kogels in een machtentron is geslagen... daar dat die oploft is... en dat dat een uh, belangrijke ja. rol heeft gespeeld. En, uh, dus de, dat is niet opzettelijk. Ik bedoel, dat heet in juridische termen... voorwaardelijke opzet. Dus door op een uh, woning te schieten... neem je bewust het risico uh, dat er zoiets verschrikkelijks gebeurt. Dus juridisch gezien is het wel... een soort variant op opzet. Maar... Als je het gewoon in de normaal spraak gebruikt, is dit natuurlijk niet expres uh, dat kind. Nee, niet, niet expres een kind vermoorden. Alleen je nee. hebt wel het risico. En het is natuurlijk, het, het wachten was op, uh, op zoiets uh, verschrikkelijks als nu. Was ja. het
0: eerder gebeurd bij die woning? Want ik weet dat we een aantal berichten hebben gehad. Ja, in
2: die buurt of in de ja, straat. En, en, ergens deze week is uh, eerder een woning beschoten in de straat. Kijk, ja, als je, ik, ik las even de pers bij de zuidenburen. Uh, en daar waren Joris van der A, collega van ons uh, in Antwerpen... Die, die, die schreef dat er vanaf 2016... 200 beschietingen waren uh, op woningen of, of uh, granaten aan de deur... of vuurwerk aan de deur. Dat, dat dus eigenlijk een woning het doelwit was van een soort wraakexpeditie. Mm -hmm. Ja, en dan is het natuurlijk gewoon... Ja, dat is gewoon een kwestie van tijd. Hè. We hebben hier in 2020... Hebben we, uh, in Tienhoven is er een... Uh, een vakantie in, op een vakantiepark... iemand uh, ook een chalet beschoten. Daarbij hadden de schutters overigens... het verkeerde chalet uh, uitgekozen... Om, om te beschieten. En daarbij is een 60-jarige man... die lag op de bank te slapen. Die is geraakt in zijn schouder. Dus dan, dan is het echt kiele-kiele. En wat ja. Al natuurlijk net, net aanhaalt, 2010... Uh, de 12-jarige Danny Gubbels... en die... ja. Zijn vader was ver, 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 verzeild geraakt in een, in een conflict met uh, over drugs... waar ook veel Amsterdamse criminelen destijds bij betrokken waren. Toen ging een men verhaal halen bij, uh, bij zijn woonwagen in Breda. Toen mm -hmm. op enig moment brak er een beetje paniek uit buiten... en begonnen mensen op die, op die, op die woonwagen te schieten. Ja, en, en dan zit er daar een kind uh, achter een computer uh, een spelletje te spelen... en die krijgt opeens een kogel uh, uh, in, in zijn lijf... En, het zijn dit soort, dit soort zaken, hè, en het is in het buitenland ook wel eens gebeurd... het zijn altijd van die, van die zaken dat je in één keer de vreedheid... De, de en ook de, de, de achterloosheid ziet waarmee die onderwereld dan zo'n verhaal gaat halen.
0: Ja, want het is in ieder geval wel zo'n risico genomen. Want iedereen die op een woning schiet moet toch ook kunnen bedenken... dat er iets kan gebeuren wat... Uh...
2: Ja, maar daar raak je ook wel weer een beetje aan het profiel van de schutters... Ja. Uh, nou ja. de daar, ben, wij, daar weten we
0: natuurlijk nog niet echt iets van. Nee, dus maar ik denk, kijk, ik denk dat die
2: schutters uh, dat die nu ook denken van dit was niet de bedoeling. Ja. Dit was natuurlijk, niemand heeft dit als bedoeling gehad. Maar ja, dit is wel uh, wat Paul natuurlijk net ook uh, treffend zegt. Als jij op een woning gaat schieten met een wapen. Ja, je weet niet. Kijk, een 9mm kogel die gaat dwars door stenen heen. Die gaat overal dwars doorheen. In films zie je bijvoorbeeld wel eens... dat iemand achter een autodeur gaat schuilen als hij bevrouwd mm -hmm. wordt. Nou, Dat is een klinklare onzin, want een kogel gaat er dwars doorheen. Dus, en, en op het moment dat je dus op een woning schiet... gaat zo'n kogel, eh, en daar hebben we het hier ook wel eens vaker over gehad... die, gaat, die kan ook alle kanten uitschieten. Dus die, kan, als jij, uh, die gaat niet in een rechte baan... van de ene kant van het huis naar de andere kant van het huis. Ja, en... en ja, dat, dat risico neem je natuurlijk gewoon wel op het moment dat je besluit van
1: nou, ik ga op een woning schieten. Het komt erop neer dat zowel de opdrachtgevers als de uitvoerders kan het niet schelen. Ja. Uh, die opdrachtgevers die sturen jonge gasten op, uh, op pad uh, en simar uh, maar. Uh, en, en die jonge gasten denken sowieso nergens bij na. Dat is eigenlijk een beetje het profiel wat we vaak ja. hebben we geschetst hier. Vaak ook heel jonge jongens. Um, ja, en dan krijg je dit soort uh, verschrikkingen. En het is echt, echt wel vaker dan uh, dat je denkt... Dus dit, we hebben het nu over een woning, maar denk bijvoorbeeld nog maar... aan uh, de moord die uh, de dj Jordi Latamahina uh, fataal werd. Er werd gewoon een verkeerde auto beschoten. Ze wilden een... Ja, in dus Amsterdam, aan, hè? In Amsterdam, hè? Uh, vlakbij het World Fashion Center. In de parkeergarage van het appartementencomplex. Wilden ze een uh, crimineel liquideren. Hadden de verkeerde auto, ook een mini. Schiette Jordi Latamahina dood voor. Verwonden zwaar zijn verkeerde. Uh, vriendin En op de achterbank zit een dochtertje van de twee, meen ik toen. Ja. Uh, en zo hebben we echt wel veel meer voor. Uh, tram, weet je die nog? Door een tram in de Klerkstraat, in Amsterdam-West ook.
2: Ja, toen werd er, werd er ook geschoten. Hè. En toen ging een van die kogels, die ging dwars door een tram. Waar, die rijdt gewoon een tram voorbij. En daar zaten gewoon mensen in. En er klapt opeens een kogel uit een Kalashnikov klapt dwars door die
1: tram heen. en nou, dan is het dus eigenlijk... Ja, het is gewoon vragen om ongelukken. Ja. Een Turkse crimineel, die is een... Uh, zijn kleine kindje op, op, een ar, op zijn arm had, is dus, uh, geliquideerd, ook in Amsterdam. Uh, ja, dat kind valt gewoon op de grond. En dan heb je geluk dat het eerst niet geraakt is, de dat, dat het de val nog uh, overleeft? Ja, en als je een beetje geluk hebt, een trauma, nog te jong is om een trauma op te lopen. Maar goed, laat, laten we wel wezen: het is uh, dit, dit staat gewoon symbool voor de onverschrokkenheid, voor de bruutheid van dit wereldje.
0: Ja. Even nog wat ik net nog wilde vragen over al die aanslagen hè, op uh, woningen, bedrijven... waar we natuurlijk in Amsterdam ook zo'n soort golf van hebben. Nog steeds eigenlijk. Maar dat zijn toch meer uh, explosieve vuurwerk of soms een handgranaat. En niet zozeer dat de kogels worden
1: afgevuurd. Maar... Is dat
0: een soort ander... Het nee, idee van dan, dan gebeurt er eigenlijk krijg je geen schade aan mensen? Ja, we hebben het allebei
1: dat... gehad. Uh, en nu, nu recent de zaak die wat, wat groter het nieuws halen, dat is omdat de explosie dan ook echt wel bijvoorbeeld op het Beukenplein in Amsterdam-Oost echt zoveel schade heeft aangericht. De mm hele -hmm. sigarenboer is, is opgeblazen en uh, zijn interieur moest uh, opnieuw worden gebouwd. We uh, hebben lang allemaal planken aan, uh, aan de muren. Nee, maar die beschieting hebben we ook gehad hoor. En ook uh, gewoon in de rivierenbuurt, niet zo heel erg lang geleden. Uh, er schiet het dwars door een raam en er ligt achter dat raam ligt de jongen te slapen. Uh, en waarschijnlijk moesten ze niet eens dat pand hebben, maar de verdieping boven. Ja, uh, en, ja en dat. Uh, nou, als Wout en ik het op een rijtje zouden zetten, heb je, uh, heb, heb je echt wel minutenlang. Uh, uh, een alleenschakeling van dit soort incidenten. Dus het is niet, het is niet dat dit Antwerpen nee, is. Nee, maar het is ook niet... We verbazen
0: ons ook niet meer zo over, lijkt het wel, hè?
2: Ja, maar dat is het rare. Dat is de soort glijdende schaal. Als, als een soort kreef die in een pan ligt, ligt je lig dan, dan denk je, oh ja, nou ja, het is weer goed gegaan. Maar eigenlijk de, de extreme risico's die er genomen worden. Mm -hmm. En, en in, de, in het milieu zelf, ik weet niet of, of Paul dat ook zo hoort, wordt het een beetje beschouwd als dus even op het raam tikken, tik, 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 hey, hallo.
1: Van, Dan je? hou je in de
0: gaten. Ja, nou ja,
1: van, van hey, we hebben, ik moet, we hebben een probleem, dat moet wel even worden opgelost. Even tik, tik, tik. Maar en dan je... bedoelt Wouter, het schiet op een pand. Hè? Niet het, dat het 11-jarige meisje nee. wordt. Wat ja, dat, ja. Is,
2: dat heeft echt wel een schok teweeg. Ja, maar het schieten op een pand. Hè? Dus dat je gewoon even van, joh, we zijn je niet vergeten. Let eens even op. Uh, zo wordt het. Ja. Dat is de perceptie. Ja, het is natuurlijk
0: ook een grote dreiging, dus ik snap wel.
2: Zeker. Maar, maar ondertussen lopen mensen die in dat pand. Maar ook, hè? stel nou, je schiet door een raam, en gaat er aan de achterkant door een raam uit en dan gaat bij de achterburen weer naar binnen en daar zit iemand tv te kijken en die wordt geraakt. Dat kan hè. Ja.
1: Het, is echt, het is echt heel we hebben hier eerder de moord op uh, Ayla Mintjes besproken. Dus uh, mm -hmm. jongens, die moesten haar criminele vriend, ANSB, B, uh, vermoorden. In een Mercedes waarin zij reden. Uh, ze raakt en zij stuurt. En ze raken haar in de rug. Zij overlijdt. Maar in die schietpartij met automatische wapens is honderden meters verderop. in een, boven, boven een appartementencomplex. Uh, een kogel over een balkon gevlogen, uh, waar net twee mensen op leeftijd nog uh, hadden gezeten. Die waren net even er binnen. Die hadden ook fataal geraakt kunnen worden. Van kogel beetje... gaat gewoon verder. Die gasten ja. denken daar niet over na, hoe ver zo'n kogel vliegt.
0: Ja. Laten we even teruggaan naar Antwerpen. Um, weten we iets meer over... Uh, er is natuurlijk een gezin wat daar woonde, waar uh, dat huis had beschoten is. En je zei net al, er wordt vermoed dat dat te maken heeft met een oom van dat gezin. Kunnen jullie iets meer over die verdenking vertellen?
2: Nou, nou ja, dat is natuurlijk nu vrij vroeg. Hè? En bij ons gaat op, uh, zo gisteravond... dus het is nu dinsdag, terwijl we deze podcast opnemen. Dus maandagavond gebeurde dit. Dan, dan, gaat, uh, dan begint je telefoon zo te tringelen en te doen. En dan krijg je dus van allemaal theorieën... Um, die komen voorbij. En daar valt... Weet je, want dan hoor je bekende namen voorbij komen. Maar wij zijn altijd toch wel een beetje terughoudend. Om dat gelijk maar de eter in te slingen, Omdat we gewoon, ja, we hebben nul borging voor die verhalen. Het enige ja. wat we zo, wel zo'n beetje helder hebben. Is dat het familie is van een bekende, een bekende jongen uit het drugsmilieu. Uh, maar in, in wat voor een conflict hij of misschien weer andere nee, familie, van familie van zelf. hem. dat weten we allemaal niet. niet. Dus het is best wel link of link. Ook al journalistiek onwenselijk. Om dan maar gewoon alle roddels die je hoort uh, de eter in te
1: slingen. Ja, vergis je niet soms. Zijn er zijn meerdere scenario's. Stel iemand weet: er was de afgelopen weken een conflict uh, gelieerd aan deze meneer. Wil dat dan één opeens zeggen dat dit incident van gisteren ook uh, hiermee te maken moet hebben? Dat zijn. Dat het is heel gevaarlijk om aannames uh, te doen. En voor je het weet zit je ernaast. Ik, uh,
0: ja, maar we nemen ik, het volgens mij wel een beetje aan dat het. goed, we nemen aan dat het iets met uh, een drugsmogelijkheid. Oh ja, 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 te maken ja maar dat heeft, natuurlijk. Kijk, ja. Geweld. Nee, dat en, dat uh,
1: bedoel ik niet. Dus, dus het zal heus. Het, het heeft te maken met die uh, drugscrimineel. Uh, uh, die ook wel in Nederland bekend is. Dat, dat, dat staat volgens wel vast. Niet mm -hmm. zomaar huizen worden de hele tijd beschoten. Alleen wat, wat die drugscrimineel of familieleden van hem dan met andere criminelen of criminele families uh, te schaft hebben gehad de afgelopen tijd. Dat, daar kunnen allerlei ruzies zijn geweest. Maar die hoeven nog niet één op één met dit is dit te maken te hebben. Dat bedoel ik. En uh, ik doe dit spelletje nu ongeveer een jaar, of 25 en. Uh, het is best vaak gebeurd in het verleden... dat het beeld dat uh, van de avond uh, van het incident... en de dagen daarna uh, gerezen was... dat dat heel anders was... dan het, uiteindelijk in de rechtszaak uh, bewezen werd verklaard. Mm -hmm. Dan heb je dat gewoon dingen soms heel anders liggen... dan je zou kunnen aannemen. Dus Wouter en ik zijn er wel heel voorzichtig in... om die aannames ook hier uh, nou ja, in de podcast te uh, verwerken.
0: Ik kan me voorstellen dat uh, sommige luisteraars van onze podcast... of lezers van het Parool... waar we veel over Amsterdam schrijven, toch denken... maar waarom... Waarom is deze zaak voor ons belangrijk?
2: Nou ja, kijk, omdat... Eh, eigenlijk als je gewoon naar Nederland en naar België kijkt... Hè, dan heb je gewoon dat een gigantische delta. Mm -hmm. hè, en dan heb je de haven van Rotterdam. Nou, dat is een, een drugshub. Daar komt heel veel drugs binnen. En, de, en misschien nog wel meer komt er binnen via Antwerpen. En eigenlijk in het milieu... Is dat één. Dat is gewoon één. één gebied. En dat is gewoon de, 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 de slagader van de cocaïne naar Europa, ligt hier. En dat ja. is of dat Antwerpen is of Rotterdam, dat is eigenlijk uh, bijna hetzelfde. Hè? De, de beveiliging is anders in de, in de layout van die havens, dat is heel anders. Maar wat je vaak ziet, is dat mensen uh, waar wij over schrijven, dat die opduiken in Rotterdamse drugszaken, maar ook in Antwerpse drugszaken. Dus ja, het is, het, ik vind het, uh, en dan toch even speculeren... het is zeker niet ondenkbaar dat
1: hier ergens in de verte... gewoon Nederlanders bij betrokken zijn. Ja, um... Ook omdat de recent in Antwerpen behoorlijk wat Nederlanders zijn gepakt. Ook Amsterdammers. Voor het uithalen van drugs bijvoorbeeld. Ook wel uiteindelijk in onderzoeken voor het aansturen van die uithalers. Er is recent de uitspraak gedaan in een hele grote Amsterdams... Met name Amsterdamse drukzaak, waarin zeg maar de bovenlaag boven die uitvoerders is uh, uh, veroordeeld. Die lijnen zijn kort. Vergis je niet, soms worden de opdrachten komen uit Dubai. Hè? En, of uh, ergens anders aan de andere kant van de wereld. En moet je, Als je vanuit Dubai naar de Benelux kijkt, dan zie je niet twee verschillende of drie verschillende uh, landen. Dan zie je gewoon een stipje. En, ja. uh, en zo wordt het voor hen ook, het is een stipje... Um, aan de horizon. Het is, het is hetzelfde. En het zegt, het is één en hetzelfde soort uh, drugsmilieu. Uh, en, en dus dit, dit kan ook gewoon uh, in Amsterdam gebeuren. En, en het kan heel wel zijn dat hier Amsterdammers bij betrokken zouden zijn. Maar dat weten we dus niet.
2: Maar vergis je ook niet, hè, Corrie. Uh, ga jij wel eens een dagje leuk naar Antwerpen? Ja, je
0: kan makkelijk op en neer, toch?
2: Hoe lang, hoe lang rijd je dan? Hè? Anderhalf uur, als je niet al een dikke file pakt bij berg op zo dan, dan ben je anderhalf uur ben je ja, wel in... De, dus dan dus sta je op de, de keizer. Is, dit is gewoon dit is hetzelfde. Dus ook dit behandelen... Je hebt ook
0: geen last van een grens of zo.
2: Nee, maar dit behandelen als twee separaten, dat is raar. Dit, is gewoon, dit hoort allemaal bij ons. En of dat Belgen zijn of dat, dat Nederlanders zijn... dat is gewoon, ja, één, dat is bijna één.
0: Ja, er kwamen onlangs ook cijfers naar buiten... over hoeveel ton cocaïne er... Uh, uit de havens, ik zeg gehaald is, maar dat weet je, ik niet. bedoel Onderschept is, ja, dat is ja. een beter woord. Want dat is namelijk door de politie. Uh, dat was, moet ik even kijken, 160.000 ton in Antwerpen en Rotterdam samen. Zijn dat cijfers waar jullie nog gek van opkijken?
1: 160 ton. 160 ton. Ja. Uh, nou ja, het is, het is wel heel veel. Uh, wat, wat wel grappig is als je de berichtgeving volgt, hier een beetje over vandaag. Want dat, dat cijfer wordt naar buiten gebracht. En dan relateren we natuurlijk al naar voorgaande jaren. En dan is het een beetje de, uh, het idee: 160 ton. Wow, wow die opsporingsdienst. Die hebben wel even door het nieuwe beleid uh, zitten knallen. Zeg, je kunt het ook andersom zien. Het, het vloeit als een, als een stortvloed uh, West-Europa binnen via ja. de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam. En ze hebben hier en daar wat afgevangen. Zo kun je het ook zeggen, als je het, uh, het is misschien wat cynischer. Maar um, het past helemaal in de lijn die wij ook in deze podcast... al zo vaak hebben be beschreven, dat de partijen zoveel groter worden... dat ook al pakken ze duizenden kilo's uh, op één moment... Uh, soms uh, uh, meer dan tienduizend kilo of nog meer. Uh, dan nog is het maar rimpeling in de vijver van de onderwereld... en zien we nog steeds dat de groothandelsprijzen zelfs zakken. Dus, het wordt, dus er is zoveel aanvoer... Dat de blokken cocaïne en ook de bakken, de containers cocaïne, althans waar die cocaïne verwerkt zitten, minder uh, waard mm -hmm. zijn. En uh, de straatprijs blijft gewoon altijd al constant. Ja, dat hebben we vaker leven. gezegd.
2: Ja, maar het is, ik bedoel, ze hebben geloof ik nu minder gepakt dan uh, vorig jaar. Vorig jaar was een piekjaar, hè, 2021. In H1, althans, in wat ik gezag in, uh, in Rotterdam. Uh, dat was een piekjaar. Uh, ja, en dan is het heel makkelijk om, om te zeggen... joh, het gaat allemaal goed, want de cijfers dalen. Het cijfer is volgens mij ja, nu... On... Alsof mensen bang zijn geworden nee, om te gaan invoeren. Ja, maar het is om en nabij gelijk aan uh, 2021... of uh, 2020, sorry, uit mijn hoofd. Um, dus je ziet, oké, okay, dan zijn is er, is er vorig jaar zijn er heel veel uh, partijen gepakt. Maar dat kan ook zijn, doordat misschien... Mensen een lucky shot hebben gehad in de opsporing dat er bijna een hele grote partij, twee hele grote partijen ja. of drie. Die op de wezen dat, gaan dat, dus en kijk, zolang wij wat Paul ook zegt, zolang die marktprijs daalt, zegt mij dat en uh, dat zou eigenlijk iedereen moeten zeggen van, nou, er is nog genoeg. Ja. Uh, dus er is geen Aan de reden. Een
1: aanvoer ligt het niet. Nee. Nee, en hetzelfde geldt uh, voor de betrekkelijke euforie... over het aantal uithalers. Dat ja, is. Uh, dat was mijn volgende vraag inderdaad. Ja, je hebt de cijfers voor je liggen.
0: <laughs> ja, ik lees dat uh, volgens de Rotterdamse politie... werden er in totaal 251 personen opgepakt... die van plan waren de drugs uit de zeecontainers te halen. En in 2021 waren dat er 400. En die Rotterdamse hoofdofficier, Hillenaar, die zei... Uh, het is naar beneden gegaan, dat komt door strengere straffen. Nou
2: ja, ja het, ook dat cijfer komt er weer overeen met 2020. Hè? Dus, dus, dus je zou je zou het allemaal om kunnen draaien. Je kan ook zeggen, joh, 2022, of 2022 is een, of 2021 is een piekjaar geweest. In ja. alle opzichten. En daarvoor daarna is het
1: weer gelijk. Ja, ik denk dus, gewoon
0: 251 ja. vind ik veel. Dat betekent dat er minimaal 251 mensen dat al wilden gaan ja, doen. Ja,
1: en dan moet je weten dat er veel fouten zal zijn. Want je ziet maar een klein percentage. Maar dat is zoals politici, beleidsmakers en managers willen denken, snap je? Dus ze hebben inderdaad, uh, voorheen kreeg je uh, 90 euro boete... als je met een rugzakje werd gepakt midden in een zeehaven... waar je niks te zoeken hebt in Rotterdam. Uh, ja. Nu kun je daar maximaal een jaar zelf voor krijgen... Uh, dat is veranderd. En, en beleidsmakers en managers die ook hun persconferenties en persberichten uh, verspreiden, die willen dan graag daaraan koppelen. Kijk, het beleid heeft gewerkt. Kunnen ze dat van harte? Maar het heeft niet altijd met de werkelijkheid te maken natuurlijk. Het, het is niet per se gezegd dat uithalen zich heel erg laten tegenhouden door de strafdreiging, zoals dat heet. Nee. Dat, dus dus dat, dan claim je een succes? Uh, dat je ook uh, gewoon. Je zou rustig van toon kunnen blijven ook.
2: Sterker nog. Doordat de straf omhoog zijn gegaan voor het uithalen. Doordat er dus nu een jaar, doordat het nu bedreigd wordt met een jaar zelfstraf, zijn gewoon de prijzen van, dat hebben we ook al eerder besproken, zijn gewoon de prijzen van een uithaal zijn omhoog gegaan. Dus die jongens die zeggen, ja, ik vind het allemaal leuk en aardig. Je daardoor... loopt meer risico. Ik loop meer risico. Ik ga misschien een jaar achter de bouten. Dat kost u meer. Dus het is eigenlijk, en dat is over perverse prikkels gesproken, uh, is het dus gewoon lucratiever om het nu te doen. Ja. In financieel opzicht. Hè? Als je gepakt wordt, ben je meer, misschien wel meer de klos. Maar dat is, dat is de werkelijkheid. Ja, ik, ik heb het niet teruggelezen in een persbericht, maar het is wel zo.
0: Mm -hmm. uh, opvallend ook hoorde ik is dat de meeste uithalers die gepakt worden, in elk geval, dat dat first offenders zijn. Dus die eigenlijk niet eerder met justitie in aanraking kwamen. Ja. En dan opeens een sloot geld kunnen verdienen. Dat zijn hele is jonge er... jongens.
1: Dus, dus het zijn vaak. Echt, Het is een soort instapdelict geworden. Uh, dus het ja, dus is het... Voor
0: mij zou het niet klinken als een instapdelict. Nee, als een... je zware straffen kan krijgen en ik je daar in het donker... zo'n haven in met, 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 met iets doen wat ontzettend veel geld qua, uh, waard is... en je ook niet kwijt wil
1: raken... Toen ik 16, 17 was ik voor mezelf ontzettend stoer... maar veel verder dan een beetje vechten kwam ik niet. Maar in, me in een haven laten brengen, bijvoorbeeld in een container... daar soms nog nachten slapen in een geprepareerde container... om de kans af te wachten en dan die kook uit te halen. En je weet, als het misgaat, heb je niet alleen, je hebt niet alleen het risico... Dat, je, dat de politie of de douane uh, je mm -hmm. te pakken nemen. Je kunt ook nog levensgevaarlijk uh, in situaties terechtkomen... waarin de criminelen het op je voorzien hebben... Vorig jaar was ook een
0: jongen dat... verdronken, toch?
1: Ja, dat, dat ja. hebben we ook over
2: geschreven. Uh, die, dat was in de haven van Antwerpen, was een Amsterdamse jongen. Maar je moet je wel voorstellen, hè, um, je, jij zegt dat van een zwaar delict. Maar in, de beel, in het beeld van die jongens is het een manier waarop je... Je hoeft niemand pijn te doen. Mm -hmm. Je laat je gewoon insluiten in een haven. Dan loop je een beetje met tassen te slepen. En hoppakee, je krijgt een ton. Weet je wel? Wordt je beloofd. wordt je beloofd. Ja. ja, maar dat is dus wel even... Een dus de, Het is in hun visie... En ik bedoel, ik praat helemaal niet goed... want het mag niet en je moet het niet doen... Uh, waarvan akte Maar in hun visie is het een delict... waarvan je denkt, nou, een beetje... Het is anders dan een bankoverval. Nou, of een maar. woningoverval. Ja. Hè? En, en een woningoverval wordt veel... veel uh, dan, dan ben je ja, er is ander het...
0: persoonlijk leed of zo. Ja, hier ga,
2: je klimt een, een container in... daar haal je wat cocaïne uit... Die, die geef je aan iemand en je krijgt een heel pak geld. En je ja. ziet
1: geen slachtoffers... Als je in een woning iemand moet vastbinden en bedreigen, weet ik veel, dan heb je daar misschien zelf ook nog wel een tijdje last van. En dit ziet eruit van een afstand als een slachtofferloos delict. Dan als je niet doordenkt tenminste, als je doordenkt aan al die verslagen. Ja, maar als je en doorgaat en gaat denken, dan ga je
2: dit sowieso niet doen.
1: Maar er is geen sprake van doordenken.
0: Nee, dat snap ik ook. En ze worden er waarschijnlijk ingelokt door kennissen die het ook doen en succesvol En ben Ik wel benieuwd.
2: Uh, Paul, <laughs> het verhaal uh, wat je altijd hoort, hè, dat, uh, ik stoor me er altijd een beetje aan... dat is dat het ronselen, uh, dat uh, de crimineel die uh, onze lelieblanke tieners... staat op te wachten bij scholen in een in dikke, dikke auto. auto. Hoe, hoe, dat ronselen, ik heb daar altijd moeite mee als dat zo gebracht wordt. Ik heb het zelf ook wel eens gezegd, hè, het, uh, er, uh, maar, omdat, maar dat ronselen dat gaat toch eigenlijk gewoon heel anders?
1: Nou, het, gaat, het gaat veel subtieler natuurlijk dan. Het is niet zo dat ineens een uh, hele dure uh, mercedes BMW Audi of zo bij een school gaat... en dat daar jongens langskomen en dat iemand zegt. Wil je een ton verdienen? Uh, <laughs> ja. Zo gaat het natuurlijk niet. Het gaat subtieler dan dat. Maar het gaat wel... Uh, kijk, je hebt, we hebben het wel eerder gehad over allerlei verschillende... Uh, uh, rolmodelachtige figuren. Dat kunnen gangsterrappers zijn. Dat kunnen jongens van de straat zijn. Die, uh, die duidelijk heel vroeg veel geld hebben. En, en dan... Uh, zijn er gasten die een beetje tegen hen opkijken en langzaam worden die erin uh, get, uh, getrokken? Um, dat is subtiele. We horen ook wel verhalen dat, dat bijvoorbeeld bij hulpverleningsinstanties of zo dat wordt geprobeerd. Maar dat is nog steeds niet zo dat iemand voor de deur gaat staan wachten. Maar die, die probeert in de van, zo jongen in zijn invloedssfeer te, uh, te krijgen en langzaam een beetje, ja, jij kan ook wel wat doen. Um, Wil je wat als verdienen? Je, ja.
0: Maar hebben jullie niet de jongens zelf wel eens gesproken?
2: Ja, maar je weet, weet je, dus, ja, ook. Maar wat je dus ziet, is, je ziet dus uh, ook clusters van misdrijven. Dus je ziet bijvoorbeeld, uh, waar ze in Utrecht grote zorgen altijd over hebben, is een, een groep plofkakers. Mm -hmm. Nou ja, plofkrakers, dat is niet een heel uh, een, een exclusief Utrechts uh, fenomeen Alleen de houden zich daar, houdt zich daar een groep jongens mee bezig. Die verdienen daar veel geld mee. Hè? Met snelle auto's plofkraken plegen in, in Uiteraard, Uiteraard. Duitsland. Ja. En dus dan zie je dat zo'n groepje een soort aanzuigende werking heeft. Dat andere gasten denken van, hé, hey, zij verdienen lekker geld met die ploffers. Dat ga ik ook doen. Snap je? Dus, en dat, uh, 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 we zien het hier in Zuidoost. Er zijn veel jongens die met uithalen in Antwerpen uh, uit Zuidoost. Daar zie je dus ook zo'n soort clustertje van, uh, van, van... Dan is er dan een klein groepje die houdt zich daarmee bezig. En dan die denken, denken andere jongens, hé... Hey, dat wil ik eigenlijk ook wel, want het is makkelijk geld verdienen... of uh, weet je, dan, dan hoor ik erbij, of wat de motivaties allemaal zijn. Maar het, het is dus vaak kennis via via... Maar het, dat is dus ook, zo het klinkt wel
0: alsof het dus ook vaak succesvol is...
2: Nou, uh, als een uithaal succesvol is, dan, uh, dat, is uh, dat, uh, dat is meer geld... Da dan uh, ja. wij met z'n drieën samen jaarlijks kunnen bijschrijven.
1: En je moet ook niet vergeten, want als je, als je dat klassieke beeld... zoals de overheid soms wel lijkt te verspreiden... van uh, een man in een Mercedes of zo, en die ronselt daar... dan denk je misschien iemand van veertig of zo. Ik had het net over een grote drukzaak in Amsterdam... waar net uh, straffen zijn uitgedeeld. Uh, van een middenkader. Die jongen die dan verantwoordelijk was voor het ronselen van de uithalers... En dat is ook bewezen verklaard. Uh, het is 23, 24, mm -hmm. zoiets. En die komt uit Amsterdam Zuid-Oost. Maar die zit ook in Amsterdam Oosten zo. En die, hebben gewoon feest... en die had na een stom feestje... Uh, uh, waar al wat drank was gevloeid... heeft hij iemand doodgeschoten op het Kruggeplein. Uh, gewoon in, in een, een domme ruzie. Um, helemaal niet langdurig... als een soort capo uh, afwachten tot de kans komt. Nee, gewoon een straatleven leven en zo. En die gast... Die is dan pas uh, begin, uh, twintig, midden 20 twintig wordt hij. En dan, dan heeft hij dus heel makkelijk toegang tot die jongere jongens. Die spiegelen zich aan hem. Hij heeft dure kleren. Hij, heeft, uh, uh, hij, hij ziet er stoer uit. Mensen doen dingen voor hem. Mm -hmm. Dus hij, komt, hij, hij laat mensen, stuurt hij op pad met een auto... om even iets te halen voor hem. Bijvoorbeeld een wapen, in het geval van de, uh, die uh, schietpartij. Um, hij, hij, heeft, hij zit in een soort machtsstructuur. Een paar stappen hoger dan die jongens. Nou, die jongens... Die denkt, wow, dat is ons rolmodel. Uh, en die gaan dan in zijn voetsporen proberen te treden. En als hij dan een keer een klusje heeft... dan zijn zij bereid om daarin te haken. En met de belofte natuurlijk van uh, als groep... 50.000 euro, 100.000 euro of zo, als je die uh, koker uit hebt. Soms krijgen ze het niet eens, soms krijgen ze een deel. Soms, en vergis je niet, ze verbranden dat geld ook ontzettend snel. Dus dat ja. is even snel feesten en dan is het weer op. Hè? En uh, dat, Ik denk, als ik een ton ineens zou hebben zou ik echt heel erg lang doen. Uh, omdat misschien ga ik dat mijn hele leven niet meer opmaken als ik een ton extra bovenop alles uh, Wat uh, zeggen, Je hebt ook een <laughs> salaris, toch? Ja, gewoon? een schoenendoos ja. onder je bed. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, maar als je ziet hoe snel dat geld vervliegt in dit wereldje, en dan kun je bedenken hoe snel ze weer nieuw geld uh, nodig hebben. Ja, het, is, ja. het is een
2: bestaan van elke keer vers geld. Dus je hebt er heel veel geld en dat, dat smijt je er doorheen. En dan heb je weer vers geld nodig.
0: Ja, gewend raak je ontzettend aan gewend natuurlijk. Hey, nog even, uh, de verlokkingen uh, begrijp ik. Of begrijpen we hè, dat jongens ze doen. Uh, ook de eeuwige strijd van uh, de overheid en uh, de haven zelf. Wat, wat gebeurt daar nou om het daar moeilijker te maken? Het zijn natuurlijk gigantische terreinen waar gigantische aantallen containers binnenkomen. Loopt daar alleen maar. Moet het leger daar niet gewoon uh, de boel gaan bewaken? Of hoe, uh, hoe wordt dat aangepakt?
2: De pakkans moet natuurlijk omhoog. Hè, en dat zijn ze ook wel aan het doen. Dus ze zijn in die havens camera toezicht. Ze vliegen er met drones overheen. En ze, en ze maken het moeilijker. Dus vroeger had je gewoon uh, pincodes voor, voor, voor de haven. En dan kon je gewoon het, het terrein op en af. En die zijn nu aan, tijds, aan tijdslimieten gebonden. Dat soort, uh, dat soort dingen, weet je wel. Dus dat is natuurlijk wat ze allemaal doen. Maar het, en, en dat is wel, maar dat is wel allemaal. Zit dat aan de. Uh, ja, aan de repressiekant. Hè? Ja. Dat je zegt, joh, we gaan dat allemaal moeilijk maken. Aan de andere kant, denk ik altijd... moet je toch ook kijken naar wat zijn dan de drijfveren van de jongens... en kunnen we daar iets aan doen? Alleen dat is in het huidige, huidige politieke tijdsgevecht... gewoon best wel impopulair Elke politicus zal zeggen, ja, we gaan ook zorgen... dat er bewustwording komt en dat er... Uh, dat, uh,
0: Investeren in opleidingen en in arme wijken.
2: Ja, maar ik bedoel, een aantal belangrijke indicatoren van, van uh, voorspellers van crimineel gedrag zijn opgroeien in armoede, opgroeien in een slechte wijk, opgroeien in een, een ouder, uh, gezin. verstandig, verstandelijk beperkt zijn, uh, opgroeien in een huishouden waar veel middelen gebruikt worden. Dat, dat zijn hele belangrijke indicatoren en dat is echt de onderkant van de samenleving. Ja, en het is, uh, we leven in schrale tijden wat dat betreft. Jij, ik weet nou ja, jij er tegenaan
1: ook, omdat uh, de afgelopen 15 jaar... Uh, de regeringen opeenvolgend uh, ook heel veel bezuinigd hebben. Uh, juist op jeugdzorg, juist op buurthuizen... Mm -hmm. juist in de niet echt versterking in de arme wijken. Er wordt bijvoorbeeld... In Amsterdam worden er echt wel, uh, zijn er echt wel grote plannen. We hebben het eerder over gehad. Oost, masterplan zuid Masterplan Nieuw-West... een plan van Noord dat om een of andere vage reden anders moet heten... dan Masterplan, maar ook zo'n plan is. En, uh, maar uh, kijk, er, er wordt... Er wordt soms niet zo ver gekeken, vanuit de, zeker vanuit Den Haag. Dus er er nog wel corruptiebestrijding, daar is wel veel aandacht voor. Dan kun je je afvragen, misschien moeten die mensen echt veel meer verdienen in de havens. Willen ze niet zo makkelijk uh, verlokt worden als ze een beetje schulden hebben mm -hmm. en zo. Uh, maar veel, dus je hebt het over beveiligingsmaatregelen, je hebt het over corruptiebestrijdingen. Maar de volgende stap... Meer uh, investeren in wijken, in jeugdzorg, in, uh, uh, in buurthuizen voor mij part. Dat is helemaal niet aantrekkelijk. Dat vindt men in Den Haag helemaal niet aantrekkelijk, want dat, dat kun je ook niet. Je kunt daar geen resultaat van meten. Jij kunt over tien jaar niet zeggen: kijk, deze jongen heeft geen misdrijf gepleegd, want dat weet je niet, of dat door jou uh, 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 ingrijpen nee, is. gedaan. En
0: maar je weet ook dat er gewoon altijd al criminaliteit was, toch? Dat is nooit, het is nooit. Nee, maar de
1: coke-gerelateerde criminaliteit is wel ontploft en er is wel een besef dus. <lacht> politiek breed, dat hier iets moet gebeuren. Alleen de vraag uh, wat er dan moet gebeuren... dat kun je via de ouderwetse links-rechts tegenstellingen wel uh, voorspellen... wie wat wil. Uh, nou ja, En in Den Haag zijn ze natuurlijk heel erg van de repressie... harder, harder aanpakken. Maar wat ze vergeten is dat die gasten die daar in de haven... die spullen uithalen en die dan misschien harder aangepakt moeten worden... Hm. die zijn dat mede gaan doen als gevolg van uh, het beleid van Den Haag. Snap je? Dat is misschien... Uh, Misschien klinkt daar net zo retorisch als de sommige politici... maar het is wel iets wat niet makkelijk onder ogen wordt gezien. Er wordt steeds maar geroepen... we moeten ze harder bestraffen, want ze doen allemaal foute dingen. Maar, maar de omstandigheden die mede door Den Haag gekweekt zijn... waardoor ze die foute dingen gestimuleerd worden te doen... Daar hebben we het niet zo vaak over. Vind ik soms een beetje jammer. Ik snap het wel.
2: Wat dat betreft leven we wel in zorgelijke tijden. Want ik bedoel, als je Femke Halsema was deze week de gast bij Buitenhof. Mm -hmm. Daar brak ze toch weer een lans voor, voor uh, nou, de jeugd. Hè? En als je ziet wat er bijvoorbeeld is, er in Den Haag afspelt met jongeren... Die, 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 die dus meer wapengebruik onder jongeren. Er is dus een soort... Uh, hyperkapitalisme, wat, wat in zwang is, wat gewoon nu hip is, hè, net zoals dat je vroeger de, de hippie tijd, de punktijd en dat soort dingen had, is nu soort de, geld is eigenlijk alles. En, wat je, en, en met name in die onder, uh, ja, in, in de probleemwijken uh, en dat soort dingen, dan zie je, is dat een hele nare, explosie, explosieve mix. Dan heb je mensen die al gewend zijn, jongeren die al gewend zijn aan wapens, en die heel veel geld willen. Dat is een hele, mm. dat is een zorgelijke mix. En daarvoor, uh, en, en ik hoor een minister ook altijd zeggen... van joh, we, we zijn naïef geweest. Nou, prima, allemaal tot je dienst. Maar laten we alsjeblieft niet naïef zijn op wat zich daar nu afspeelt. En ik vond het wel goed dat Femke maar daar uh, in Buitenhof... zou dat al eerder gezegd, maar dat ja. uh, in, in, in Buitenhof toch een landsvoorbraak. Want dat zijn echt wel hele zorgelijke uh, ontwikkelingen,
1: vind ik. Het probleem is dat je natuurlijk die plannen onder meer van Femke Hansma... dus die masterplannen en zo, dat duurt gewoon twintig jaar. Dus je kunt niet over vijf jaar zeggen... kijk, het was een succes. En de vraag is of de financiële dekking... of dat allemaal goed blijft. De, het is, we hebben het hier eerder besproken. Uh, soms zijn die plannen nogal vaag geformuleerd. Dus wat zijn nou precies de doelstellingen... waarop we mensen mogen afrekenen? Uh, maar het idee dat je echt in die wijken moet investeren... om het duurzaam op te lossen, is geen gek idee. Alleen, het is veel moeilijker over het voetlicht te krijgen... Uh, politiek gezien, korte termijn denkend gezien... dan, uh, dan het roepen... Harder straffen en uh, uh, en, uh, en of zeggen dat je dat je succes hebt gehad, want je hebt uh, de boete voor het uh, uh, gepakt worden als uithaler vervangen door een uh, celstraf. Mm -hmm. Be my guest ook goed, moet je zeker ook doen, maar daarmee is het niet klaar. Alleen soms klinkt het een beetje op op dagen zoals deze, wanneer het in de pers komt. Van hey, we hebben grote successen geboekt, want we hebben veel meer uithalers. In elk geval de afgelopen ja, jaren
0: uithalers waren er
1: maar het draait
2: om geld. Dus uh, kijk, uh, als het persbericht waarin je zegt... joh, we hebben het verdienmodel van cocaïne gesloopt... dat heb ik nog nooit gezien, maar dat zou een persbericht zijn. Dan zou ik zeggen, zo, hallo. Maar dat, dat kan niet. Snap je, nee. Want het is een illegaal product. En omdat het illegaal is, wordt er gruwelijk veel geld mee verdiend. En er zijn mensen die bereid zijn om zich in die wereld te mengen... voor dat geld. Nou, en daar moet je naar kijken.
1: En de opsporing en de overheid in brede zin... slaat het niet in het geld af te pakken. Zolang dat zo blijft... Blijft de Parool die misdaad die enorme podcast een enorme rijke organisatie als maar rijker blijven worden... Uh, blijft de Parool Misdaad podcast bestaan.
0: Laten we daarmee eindigen. Uh, deze Parool Misdaad podcast is eerst een week... exclusief te beluisteren op Parool.nl en in onze app. Een week later verschijnt die podcast ook in andere podcast apps zoals Spotify. Wil je meer... Misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter. Download dan onze app of ga naar parool.nl. Vragen en opmerkingen kunnen naar misdaad.parool.nl. Ik uh, lijk ik in herhaling val. Dank voor het luisteren allemaal. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Lauwmans en Paul Vugts. Dank ook aan Daan Hofstee voor de nieuwe tune en Josien Wolthuizen. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.